0: ich kann mich nur daran erinnern, dass es eine coole Zeit war. Wir hatten eine coole Mannschaft mit echt super Jungs und mit dem ganzen Stuff drumherum. Das war, das war schon sehr schön und das hat Spaß gemacht. Naja, und wer will mich auch mal in der Lorheide Fußball spielen? Ich bin ja auch ins Stadion gegangen als, als kleiner Dotz und war Fan in der Fankurve mit Schal und, und Fahne.
1: Der heutige Podcast wird euch präsentiert von der Optatio
0: GmbH, moderiert wird er von Robert Bogitt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe in unserem Podcast Herzlich Anders. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast und zwar einen Ex-09er. Es ist kein geringerer als Marius Ebbers, aber bekannt ist er unter seinem Spitznamen Ebbe. Ebbe,
0: wie geht's dir? Ja, danke. Hi, grüß dich. Äh, ja, mir geht's prima. Äh, alles gut, alles wunderbar. Wir haben... Ah, geht so Wetter in Hamburg, aber ähm, ja, ich fühle mich wohl und mir geht's prima. Und wie geht's es dir? Ja,
1: mir geht's auch prima. Vor allen Dingen für mich ist das ein ganz besonderer Podcast. Ich bin ja natürlich nicht nur glühender Wattenscheid-Fan, sondern auch ein Paulianer, muss ich bekennen. Also ja, ein ganz okay. großer St. Pauli-Fan. Und daher ja, freue ich mich natürlich, mit jemandem zu sprechen, der die aktive Zeit bei Pauli intensiv gelebt hat, sage ich schon mal, oder?
0: Ja, die habe ich auf jeden Fall intensiv gelebt. Ich bin ja auch jetzt immer noch, sage ich mal, Waldpaulianer. Also ich, ich wohne ja quasi in St. Pauli immer noch 500 Meter zu Fuß entfernt vom Stadion. Ja, ich habe das komplett hier aufgenommen, das Thema und aufgesogen und bin hier und geplant ist auch vorerst erstmal hier zu bleiben.
1: Ja, da sprichst du schon an, du bist ein Wahlhamburger, aber eigentlich Kind des Ruhrgebiets. Ähm, wir fangen mal an so mit deiner Karriere. Ähm, du bist als äh, Kind des Ruhrgebiets damals in der Jugend auch der SGW ausgebildet worden, aber auch beim MSV und bist dann 1999 dann zurück nach Wattenscheid gewechselt und hast dort deine erste richtige ähm, Profisaison oder ich sag mal Seniorensaison gespielt in der Regionalliga west südwest Kannst mhm. du dich an die Zeit noch erinnern?
0: Ja, kann ich mich tatsächlich noch sehr gut daran erinnern. Also jetzt nicht unbedingt an die, äh, sag ich mal, Jugendausbildungszeit. Ähm, ich bin ja damals äh, in der E-Jugend von preußen -Stehle. Da, wo ich gewohnt habe, bin ich dann ja nach Wattenscheid gewechselt und habe da im Prinzip fast die ganze Jugend gespielt. Bin dann, glaube ich, äh, in der B-Jugend ein Jahr zu Schwarz-Weiß-Essen gewechselt und nach einem Jahr dann zum, zum MSV ähm, hab habe da so meine ersten, sag ich mal, Berührungspunkte auch mit, mit dem Profitum äh, gehabt. Mit, mit Friedhelm Funkel und Ewald Lieden waren damals Trainer beim NSV. Habe da mal so ein bisschen reinschnuppern können. Ähm, aber da den Sprung noch nicht so richtig in, in, sag ich mal, in die Profimannschaft geschafft. Und bin dann nochmal, ähm, ja, 1999, wie du sagst, das müsste, müsste passen, bin ich dann nochmal zurückgekommen äh, zu, zur SGW. Und hab in der damals dritten Liga war das her ja mit der Regionalliga west südwest habe da meine, ja, meine erste richtige Profisaison gespielt. Ja.
1: ja, du warst auch sehr erfolgreich. Ich kann mich als Kind noch daran erinnern. Ich glaube, ich hatte sogar dein Trikot. <lacht> ja, Schleim, ja, natürlich. Nein. <lacht> nein, aber du hast in 33 Spielen äh, 23 Tore äh, damals für unsere Farben geschossen und bist auch, glaube ich, damit Torschützenkönig
0: geworden in der Saison. Das ist eine gute Frage. Das... Äh kann ich ehrlich gesagt jetzt nicht mehr so rekonstruieren. Kann sein. Ich ärgere mich jetzt gerade, dass ich diese Quote nicht auch in der ersten Liga mal hingekriegt habe. Das wäre mal ganz nett gewesen. Naja, anscheinend war die dritte Liga jetzt auch nicht so schlecht für mich, ja.
1: Wahrscheinlich gab es damals noch keinen Schuh dafür oder sonstige Auszeichnungen. War ja noch Amateurbereich so gesehen, oder? Hast, hast du irgendwas bekommen, eine Urkunde? <lacht>
0: Also wenn ich was bekommen habe, dann weiß ich aktuell nicht, wo das sein könnte, was ich bekommen habe. Also nee, ich glaube, da gab es damals nichts für. Okay,
1: aber du hast die Liga auf jeden Fall gut auseinandergeschossen. Ähm, ja, für Wattenscheid war das eine schwierige Zeit. Die sind ja dann, ich glaube, 97 sind wir ja abgestiegen aus der zweiten Liga ähm, und dann auch so schnell nicht mehr zurückgekommen. Mhm. Ähm, Kannst du dich noch so an die Stimmung im Umfeld erinnern in deiner ersten Saison? Also man war ja wahrscheinlich schon ambitioniert. Oder wie hast du das als junger Spieler so wahrgenommen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich kann mich natürlich sehr gut daran erinnern, dass, dass Hannes Bongatz damals äh, Trainer war. Ähm ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob die Ambitionen damals so groß waren, wieder, sag ich mal, in den Zweitligabereich zu kommen. Und klar wollte man erfolgreich Fußball spielen und sicherlich hat man auch den einen oder anderen Gedanken daran verschwendet. Aber nach meinem Empfinden war, war es damals kein Beinbruch, nicht diesen Sprung nach ganz oben zu schaffen. Zumindest habe ich es so in Erinnerung. Es ist jetzt natürlich auch schon ja, etliche Jahre her und ich kriege sicherlich auch nicht mehr alle Einzelheiten zusammen ich kann mich nur daran erinnern, dass es eine coole Zeit war. Wir hatten eine coole Mannschaft mit echt super Jungs und mit dem ganzen Staff drumherum. Das war, das war schon sehr schön und das hat Spaß gemacht. Naja, und wer will nicht auch mal in der Lorheide Fußball spielen? Ne? Also das, das, vor allen Dingen, weil ich natürlich auch gerade in der E-Jugend bis zur B-Jugend für Wattenscheid gespielt habe, war es für mich natürlich auch ein absoluter Traum, da mal zu spielen. Ich kann mich natürlich auch noch an die Erstliga-Zeiten mit, mit Uwe Ciscale, Suleman Sahne, äh, Moris Banach, Gott hab ihn selig. Da kann ich mich natürlich auch noch dran erinnern. Ich bin ja auch ins Stadion gegangen als, als kleiner Dots und war Fan in der Fankurve mit Schal und, und äh, Fahne. Deswegen ähm, für mich war es natürlich wunderschön, da auch dann wirklich mal im Profibereich äh, auf dem Platz oder in dem Stadion zu spielen. Ähm, aber wie gesagt, wie die Ambitionen damals waren, das kann ich ehrlich gesagt nicht mehr so richtig nachvollziehen.
1: Okay, ja, ist ja auch schon lange her. Da hast du völlig ja. recht. Ähm, dein eigener Werdegang. Du hast dann noch ähm, die Rückrunde der nächsten, äh, entschuldigung, die Hinrunde der nächsten Saison für uns gespielt. Äh, hast da in, ich glaube, in 17 Spielen auch noch mal 15 Buden gemacht. Und dann kam der Wechsel zum MSV. Mhm.
0: Ähm, genau. ja. Kannst du derzeit auch noch was sagen? Wie lief das? Ähm ja, beim MSV war damals, wenn ich mich noch recht erinnere, dann zu der Zeit Seppo Eichkorn-Chefcoach, der vorher Co-Trainer war bei, bei Friedhelm Funkel. Ähm, ja, und er hat mich dann irgendwann kontaktiert und ähm, ich habe natürlich durch, durch die Leistung und durch die gute Quote, die ich in der dritten Liga hatte, ähm, habe ich wohl so ein bisschen Aufsehen oder Aufmerksamkeit äh, erweckt. Und ähm, Seppo hat mich dann kontaktiert und hat gefragt, ob ich mir das vorstellen konnte. Und naja, letztendlich war es der nächste Schritt in meiner Karriere, halt aus der dritten Liga in die zweite Liga zu wechseln. Und ähm, ja, dann ging es doch relativ schnell nach anderthalb Jahren wieder zurück zum MSV, weil ich ja vom MSV äh, zu Wattenscheid gegangen bin. Und dann nach anderthalb Jahren wieder zurück, ging dann doch vielleicht auch schneller, als ich es mir selbst äh, erdacht hatte. Aber ähm, es war für mich in, in dem Moment der richtige Schritt, wieder zurückzugehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Deiner Karriere hat es nicht geschadet. Im Gegenteil, du hattest dann auch noch recht gute Jahre. Ich habe nochmal nachgeschaut. Also du bist dann, in der Folge warst ja noch bei Köln und bei der Alemania Aachen. Bist mhm. mit den Kölnern 2005 und mit der Alemania 2010 aufgestiegen in die ersten nee, Bundesliga. Mit Aachen
0: müsste 2006 gewesen sein. Also nicht 2000, 2010 war es an Pauli, der Aufstieg.
1: Warte mal, du hast natürlich völlig recht. Guck mal, habe ich ja, jetzt alles gut, diese, einen geil. Sprung.
0: Wieder so oft aufgestiegen, da kann man schon <lacht>
1: <lacht> Könnte man dich Mr. Aufstieg nennen?
0: <lacht> äh, na, weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt äh, auch noch genügend andere Spieler, die, die drei- oder mehrmals aufgestiegen sind. Ähm, also, ich bin natürlich froh, dass ich dieses, äh, diese drei Male miterlebt habe. Ähm, vor allen Dingen natürlich mit, mit Alemannia Aachen und mit, mit dem FC St. Pauli. Das waren schon besondere Ereignisse und Erlebnisse. Mit Köln war es irgendwo mehr oder weniger vor der Saison eingeplant, das war das klare Ziel. Bei, bei Aachen und St. Pauli war es nicht unbedingt das, das klare Ziel und deswegen waren das natürlich besondere Momente. Ja. So,
1: ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut, damit die Zahlen auch stimmen. Genau, also du bist ähm, 2005 mit dem ersten FC Köln aufgestiegen und 2006 mit der Alemania. Und wie mhm. du schon sagtest, ich glaube, der Aufstieg mit der Alemania war für dich auch was Besonderes, weil der Verein ja nach Ewigkeiten dann mal wieder in der Belletage war, oder? Hast du das damals auch so wahrgenommen?
0: Ja, absolut. Also das war, ähm, klar, das hat man wirklich an, an jeder Ecke irgendwie mitgeteilt bekommen, dass es irgendwie, ich glaube, nach 35 Jahren oder 36 Jahren das erste Mal wieder äh, erste Liga war für alle für Allemannia Aachen. Äh, ja, und wie gesagt, das war natürlich für, für die ganze Stadt und für die Region, da ähm, war es natürlich ein ganz besonderes Erlebnis. Und da einen Teil dazu beigetragen zu haben und ein Teil dieser ganzen Geschichte gewesen zu sein, das war das war schon außergewöhnlich, ja.
1: Ja, ich habe gerade geschaut, 27 Jahre musste die Alemania
0: warten? 27, doch nur auf 27, ja, das geht dann ja. Das ist ja gar nicht so lang. <lacht> das geht lang. ja, warst, warst ja nah dran. <lacht> ja, komisch, warum habe ich denn die 35? Na, egal, 27, auch nicht nicht ähm, so schlecht dann, ja.
1: Wenn uns auch Kollegen der Alemania zuhören, die sehen uns das dann nach. Ich, ich habe es auch nachgeschaut. <lacht> ich hoffe, ich hoffe, sie sind uns nicht böse. Ja. <lacht> ja, aber deine richtig, richtig aufregende Zeit, kann man ja schon so sagen, oder deine bewegte Zeit, hast ja dann beim FC St. Pauli, erlebt. Du warst, jetzt korrigiere mich, wenn ich mich wieder äh, vertue, zwischen 2008 und 2013
0: mhm, das ist bei, richtig,
1: ja. bei St. Pauli und hast laut den Statistiken in 138 Spielen 46 Tore geschossen.
0: Das kann sein, das weiß ich nicht. Ähm, könnte hinkommen. Ja, Müsste ich jetzt auch nochmal irgendwie äh, rekapitulieren, wie, wie die einzelnen Saisons waren, ähm, aber das, das könnte hinkommen. von denen. Wenn man das so hört, ist es auch gar nicht so eine gute Quote, ne? Das musst du mir beantworten.
1: Aber wir wollen ja nicht nur über Zahlen sprechen, wir wollen ja auch über Emotionen sprechen.
0: Ja, okay. <lacht> ja.
1: Wie kannst du dich denn so an diese Tore erinnern oder was würdest du sagen, ist ja jetzt schon eine lange Zeitspanne, ist dir ein Erlebnis bei Pauli besonders in Erinnerung geblieben, kann aber auch ein Erlebnis außerhalb eines Ligaspiels sein?
0: Auf Gottes Willen, also... Wahrscheinlich ähm, nicht nur eins, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, also, ähm, was man da in den fünf Jahren erlebt hat, da, ähm, da gibt es ganz viele Erlebnisse, die irgendwo hängen geblieben sind. Ähm, natürlich hat es viel auch mit dem sportlichen Bereich und auf dem Platz zu tun. Ähm, natürlich hat es viel mit den Feierlichkeiten im Zuge des Aufstiegs zu tun. Ähm, das sind natürlich Erlebnisse, die man, die man im Kopf hat und auch nie wieder vergisst. Definitiv und... Ähm, wenn man jetzt mal, sage ich mal, diesen, diesen sportlichen Bereich oder das Spiel an sich sieht, ähm, gibt es natürlich zwei Spiele, die mir im, im Kopf geblieben sind. Ähm, das ist einmal das Spiel in Fürth, wo wir äh, 4-1 gewonnen haben und damit praktisch den Ausstieg klar gemacht haben. Ähm, und das Spiel gegen Augsburg, das war, glaube ich, ein, zwei Wochen vorher, wo wir quasi gegen den direkten Mitkonkurrenten um den Ausstieg ähm, zu Hause am Millantor 3-0 gewonnen haben. Also da kann ich mich bis heute erinnern, wie es nach dem 1-0 von, von Matthias Lehmann damals, wie das Stadion explodiert ist. Also ich habe das fühle ich quasi jetzt noch. Das war, ein, das war ein Wahnsinnsspiel, das war flutlicht, das war dunkel, ausverkauft. Also die Stimmung war unfassbar da und das war so, ein, so eine gewisse Vorentscheidung, wo man dann gesagt hat, okay, jetzt können wir es wirklich packen. Das sind so zwei Spiele, die mir absolut in Erinnerung geblieben sind. Ja und na, wie gesagt die Feierlichkeiten danach ich kann mich daran erinnern dass wir mit der kompletten Mannschaft mit mit weiß nicht vier Kästen Bier in der Hand über den Kiez gezogen sind in jede Kneipe rein Kästen Bier hingestellt getrunken und wieder raus und in die nächste Kneipe rein einmal wirklich so eine komplette Kieztour gemacht haben ähm, sowas vergisst man natürlich auch nicht
1: ich meine auf der geografischen Nähe zur Reeperbahn ist wahrscheinlich auch die Entfernung zu den Fans nicht ganz so weit gewesen bei Pauli
0: ja, das ist ja, das ist ja das, was den Verein auch so ausmacht. Ne? Diese, diese, ja, dieses Viertel, jeder lebt für den Verein, jeder schwitzt für den Verein, weint für den Verein, das hat natürlich auch das, das ganze Ding ausgemacht. Und das, das spürt man natürlich heute noch, wie dieses Viertel mit dem, mit dem Verein FC St. Pauli irgendwie auch verschmilzt und wie das eine Einheit ist. Ja.
1: Würdest du schon sagen, wenn wir jetzt den ganzen Profizirkus uns anschauen. Ich weiß, jetzt sind es ist auch schon wieder einige Jahre vergangen, seit du selber aktiv warst, aber äh, ist Pauli schon ein besonderer Verein immer
0: noch? Ja, definitiv. Das, das auf jeden Fall. Ich meine, äh, der Verein steht ja nicht nur für den Fußball, sondern auch für ganz viel soziales Engagement gegen Rassismus, äh, Homophobie und so weiter. Ähm, der Verein, das, das hat er sich natürlich auf die Fahnen geschrieben und das lebt der Verein noch. Natürlich ist es aber, wie jeder andere Fußballverein, irgendwo auch eine, ein Wirtschaftsunternehmen, wo es um, um viel Geld geht und wo der Verein auch gucken muss, irgendwo profitabel zu sein, um die ganzen Angestellten, die der Verein auch hat, äh, zu bezahlen. Also da kann sich äh, der FC St. Pauli sicherlich nicht von frei machen. Das gehört einfach auch dazu. Trotzdem bin ich der Meinung, dass, dass der Verein was ganz Besonderes ist, dadurch, dass er politisch sehr aktiv ist und äh, eine gewisse Einstellung hat, die, die ich sehr, sehr, sehr gut finde und sehr sympathisch finde.
1: Auf jeden Fall. Also da bin ich auch voll deiner Meinung. Das ist auch sehr unterstützenswert. Bleiben wir noch mal ganz kurz ähm, bei St. Pauli. Ähm, die aktuelle Saison, verfolgst du die auch?
0: Ja, natürlich. Die verfolge ich sogar sehr intensiv, weil äh, mit Timo Schulz natürlich ein ehemaliger Mitspieler von mir da jetzt Trainer ist. Ähm, und ja, ich bin wirklich, ich bin erst mal sehr glücklich, dass der Verein ein bisschen Geduld bewiesen hat mit, mit Schulle ihn nicht nach der, mal, schwierigen Anfangsphase irgendwie direkt rausgeschmissen hat, sondern gesagt hat, okay, wir haben Geduld, wir vertrauen dir. Das hat sich natürlich dann auch irgendwo in der Rückrunde gerade ausgezahlt. Schade, dass es nicht ein paar Wochen eher losging, weil dann hätte man vielleicht noch mal ganz oben dran schnuppern können. Aber ich glaube, auf, auf die, sag ich mal, halbe, drei, vier Saison, die sie jetzt gespielt haben, da kann man drauf aufbauen und dann kann man mal sehen, was vielleicht nächstes Jahr möglich ist. Ich ich gehe davon aus, dass viele Veränderungen jetzt äh, zum Saisonwechsel geschehen werden, weil doch einige Spieler auf sich aufmerksam gemacht haben, gerade in der Rückrunde. Da wird es bestimmt schwierig, die zu halten. Ja, aber dafür muss man dann gucken, dass, dass man äh, gleichwertigen Ersatz findet. Und die Spielphilosophie, die Schule vermittelt, die ist, glaube ich, sehr attraktiv und passt zu dem Verein. Und äh, ich hoffe, dass sie nächstes Jahr besser aus den Startlöchern kommen und dann äh, die ganze Saison über so performen, wie sie es jetzt in den letzten Wochen und Monaten gemacht haben.
1: Auf jeden Fall, ich werde es auch verfolgen. Ich muss bei Guido Burgstaller immer ein bisschen schmunzeln. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber der erinnert mich total an dich. Also von seiner Spielweise, von diesem kämpferischen Her, von sich die Bälle erarbeiten, dann auch manchmal richtig stehen und die Murmel über die Linie drücken. Würdest du das auch so sehen oder würdest du sagen, na ja?
0: Ach, war schwierig zu beurteilen. Also. Ähm ja, gute Frage. Ich glaube, ich glaub, Guido ist einfach unfassbar wichtig für die Mannschaft, weil er eine gewisse Erfahrung hat, weil er die, die Leute mitzieht, die Leute ja auch coacht auf dem Platz. Das hat so ziemlich lange gefehlt, weil er relativ lange verletzt war und raus war. Ob wir jetzt so von der fußballerischen Art und Weise ähnlich sind, ich glaube, da ist er nochmal so ein bisschen quirliger, nochmal so ein bisschen wendiger im 16 er ähm, aber wir hatten oder haben beide anscheinend einen Riecher, äh, auch mal vor der Kiste richtig zu stehen und das Ding über die Linie zu drücken. Ähm, wie gesagt, ich glaube nicht nur wegen seiner Tore, auch wegen seiner ganzen Präsenz ist er unheimlich wichtig für die Mannschaft.
1: Aber wenn wir nochmal bei dir bleiben, ich habe dich schon so als sehr kampfbewussten vorangehenden Spielererinnerung. Würdest du das so teilen? Ja, das
0: äh, ja, da muss man jetzt gucken, wie man es differenziert. Ähm, Kampf kann natürlich sein. Ich habe aber auch oftmals gehört, dass ich ein bisschen faul bin. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, wie man das Kampf und Faulheit kombinieren kann. Ja, sicherlich, klar. Manchmal hat man Spiele, da läuft einfach alles und dann hat man auch nochmal extra Körner und Kraft, irgendwie in der 90. Minute nochmal so eine Grätsche anzusetzen. Ähm, äh, ich habe mich, ja, ich habe mich aber auch nicht nur über den Kampf definiert. Also, ähm, Klar, ich habe versucht immer zu gewinnen und habe versucht irgendwie auch meinen Teil dazu beizutragen, dass die Mannschaft erfolgreich ist. Aber ich bin jetzt, glaube ich, nicht so ein Kampfschwein gewesen. Also das würde ich jetzt nicht von mir behaupten. Kampf bezog sich jetzt auch nicht auf die Laufleistung, keine Angst. Ja, okay, dann äh, passt das.
1: <lacht> okay, ähm, ja, dann hast du, als deine Zeit ähm, bei Pauli zu Ende äh, ging, hast du noch ein Abenteuer gewagt. Äh, Habe ich auch mal reingeschaut. Dich hat es in die US-amerikanische Liga, ähm, hat's dich gezogen, und zwar sofort Lauderdale Strikers. Wie kam es denn mhm. dazu?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ja. Ähm ich habe irgendwann einen Anruf bekommen von dem Co-Trainer der, der Truppe, das war auch ein Deutscher, und der hatte mich einfach gefragt, ob ich nicht Bock habe noch, weil ich habe dann gesagt nach St. Pauli, das war es für mich im Profibereich, ich hätte noch mal wechseln können irgendwie innerhalb der zweiten Liga, aber irgendwie hatte ich mich ja hier in Hamburg auch sag mal, festgelebt und dann wollte ich auch nicht mehr, nicht mehr weg aus Hamburg und deswegen habe ich gesagt, okay, dann war es das jetzt für, für Deutschland, und dann kam der Anruf und naja, gut, Fort Lauderdale ist ja äh, in Florida, ist jetzt auch nicht unbedingt so die schlechteste Gegend. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin eigentlich mein Leben lang irgendwie nur in Deutschland unterwegs gewesen. Jetzt wagst du einfach nochmal den Schritt und ähm, machst das einfach nochmal mit. Das waren ja nur vier Monate, glaube ich, oder dreieinhalb Monate. Ähm, und das war, ein, war eine coole Erfahrung, das hat mega Spaß gemacht. Ähm, aber es war dann halt nach dreieinhalb Monaten auch schon wieder vorbei.
1: Ja, du hast, wenn man den Statistiken wieder glauben kann, acht Spiele gemacht und ein Türchen erzielt. Ja. Aber wahrscheinlich trotzdem für dich, wenn du deine ganze Karriere jetzt so im Rückblick siehst, eine interessante Erfahrung, oder?
0: Ja, absolut. Absolut eine mega interessante Erfahrung. Ich will diese Erfahrung auch absolut nicht missen. Es hat, wie gesagt, mega Spaß gemacht. Ich habe da echt super Leute kennengelernt. Und das war so ein, so ein Ding, wo ich gesagt habe, okay, das war jetzt so der Abschluss der professionellen Ebene. Das war ein guter Abschluss, definitiv.
1: An dieser Stelle ist es wieder Zeit für den Werbeblock in unserem Podcast Herzlich Anders. Die heutige Ausgabe mit Marius Ebbers wird dabei gesponsert von der Bochumer Firma Optatio GmbH. Die Optatio GmbH ist ein kleines Unternehmen, welches sich auf Projektbegleitung und Projektmanagement im Bereich des öffentlichen Finanzwesens spezialisiert hat. Hierbei unterstützt das Team seine Kunden im Wesentlichen bei der Umsetzung neuer Anforderungen in der Rechnungslegung, aber auch bei der Umstellung ihrer jeweiligen Finanzsoftware. Eine Kontaktaufnahme ist über die Mailadresse info@optatio-gmbh.de jederzeit möglich. Die Optatio GmbH freut sich auf euch. Ja, du bist ja dann auch deiner Wahlheimat äh, Hamburg äh, treu geblieben. Und zwar zogst dich danach, als du wieder da warst, zum SC Victoria. Ähm, war das für dich dann im ersten Moment Saison ausklingen lassen? oder Weil SC Victoria ist ja auch im Amateurbereich, sage ich mal, nicht so unambitioniert, oder hattest du da auch höhere Ziele am Anfang?
0: Also ich habe zumindest immer das Ziel, und das habe ich damals auch den, den selber Verantwortlichen gesagt, dem Trainer, dem Präsidenten, wenn ich das mache, diesen Schritt noch äh, quasi im, im Spätherbst meiner Karriere, dann mache ich es auch wirklich zu 100 Prozent. Also ähm, ich hab, hatte keine Lust, dahin zu gehen und in 30 Spielen irgendwie ein Tor zu machen und irgendwie nur ein bisschen locker. Also wenn ich sowas mache, dann mache ich zu 100 Prozent. Und ja, ich glaube, das, das kann man auch an den Statistiken erkennen, dass ich auch wirklich dann nochmal die, die drei Jahre Gas gegeben habe, weil dafür ist mein sportlicher Ehrgeiz einfach zu groß. Ich wollte mich nicht da irgendwie wie so ein, ja, so ein alter Profi, der sich da nur noch über den Platz kämpft. Da, so wollte ich mich dann auch nicht verabschieden aus meiner aktiven Karriere. Deswegen ähm, habe ich gesagt, okay, das mache ich noch. Ich, ich bin noch fit, ich will noch Fußball spielen, ich will noch auf einem gewissen Niveau Fußball spielen. Jetzt vielleicht nicht auf professionellem Niveau, aber auf ambitioniertem Amateurniveau. Äh, und das, ja, man, man sieht ja, ich bin immer noch bei dem Verein tätig. Und ähm, deswegen war es auch äh, eine gute Entscheidung. Es hat super viel Spaß gemacht, da nochmal zu spielen und äh, da nochmal abzuliefern und jetzt äh, mit den Jungs, sage ich mal, auch weitere Ziele zu verfolgen.
1: Ja, genau. Jetzt sprichst du schon an. Also nach deiner aktiven Zeit bis zu dem Verein SC Victoria auch als Trainer dann jetzt quasi treu geblieben in der Oberliga Hamburg. Ja, durch Corona momentan, das ist ja bei uns bei Wattenscheid auch das Thema. Ne? Du schmunzelst schon. Äh, wir konnten ja auch nicht weiterspielen und keiner weiß so richtig, wie es weitergeht. Ähm, wie erlebt ihr das denn? Oder wie erlebst du das persönlich? Wie geht ihr damit um, mit dem ganzen Hickhack um die Corona-Bedingungen und den Spielbetrieb?
0: Ja, es ist eine absolut riesige Herausforderung, das muss man ganz klar sagen. Ich hätte mir auch nicht erwartet, dass ich in meiner oder in meinen ersten beiden Saisons als Cheftrainer, weil ich war vorher ja Co-Trainer mit unter Fabian Boll, der jetzt Co-Trainer in Holstein-Kiel ist, dann habe ich ja quasi das Cheftraineramt übernommen nach ihm. Da wünscht man sich natürlich anders, als zwei Saisons anzufangen und dann abzubrechen, ja, es ist tatsächlich eine große Herausforderung, weil wir jetzt seit Monaten nicht wirklich als Mannschaft zusammenkommen, wir ähm, unter ganz schwierigen Verhältnissen nur trainieren konnten. Ähm, ja, man muss sich da so ein bisschen durchbeißen. Ne? Man muss Geduld bewahren und ähm, beweisen auch ähm, ja, und gucken, wie es weitergeht. Wir haben jetzt natürlich die Hoffnung, dass der Inzidenzienwert in Hamburg jetzt dauerhaft unter 100 bleibt. Dann kommen Schritt für Schritt die nächsten äh, Öffnungsschritte und dann hoffen wir natürlich, dass irgendwann der reguläre äh, Saisonbeginn startet, ähm, in der Hoffnung, dass wir auch mal reguläre Saison zu Ende spielen können.
1: Mal ja, du sprichst es an mit dem Inzidenzwert. Ich glaube, der war in Hamburg jetzt konstant unter 100 ne, für einige ja. Tage. Aber für richtige Lockerung wird es auch im Touristikgewerbe wahrscheinlich auch noch dauern. Von daher für den Sport sowieso nochmal Nummer schwieriger, ne?
0: Ja, ich weiß nicht, ob es schwieriger ist, aber es, ist, es ist dauert. Es gibt ja so einen, so einen Plan, dass so alle zwei Wochen gewisse Öffnungsschritte getätigt werden. Also selbst wenn es jetzt dauerhaft unter 100 bleibt, wir können dann frühestens, glaube ich, in, in vier Wochen wirklich als Mannschaft trainieren und dann auch nur unter der Prämisse, dass alle getestet sind vor dem Training. Also das ist dann schon noch ein gewisser Aufwand, bis es dann wirklich losgeht.
1: Ähm, kommt bei dir da auch, ähm, ich will jetzt nicht sagen Neid, aber wenn man sich jetzt den Profibereich anschaut, der ja weiterspielt ohne Zuschauer, empfindest äh, du eine gewisse Ungerechtigkeit dabei? Oder sagst du, das kann man jetzt nicht vergleichen? Also das muss man schon trennen.
0: Ja, das muss man definitiv trennen. Ähm, Profitum, wie es der Name schon sagt, da sind alles Profis, die machen nichts anderes. Die können dementsprechend natürlich auch irgendwie ähm, ja so in in Anführungsstrichen mal Quarantäne sein, wie jetzt zum Beispiel. Sie sind ja jetzt die letzten zwei Wochen, sind ja alle Profivereine irgendwo im Hotel eingeschlossen, damit der Spielbetrieb auch wirklich nicht nochmal irgendwie in Stocken gerät. Das ist natürlich anders durchführbar als im Amateurbereich, wo die Leute arbeiten gehen, wo die Leute studieren, dementsprechend auch viel mehr Kontakt vielleicht zu anderen Menschen haben, auch wenn sie es nicht haben sollten. Aber das kann man manchmal ja auch nicht verhindern. Deswegen kann man diese, sag ich mal, diese Schritte, die im, im Profibereich getätigt wurden, das halt dann unter Ausschluss der, der Zuschauer natürlich ähm, weitergespielt wird, das kann man nicht mit dem Amateurbereich vergleichen. Das geht einfach nicht.
1: Zumal ihr ja mit äh, Viktoria so auch an der Schwelle steht. Also ihr seid ja, kann man bei euch schon von Halbprofitum sprechen oder würdest du auch eher sagen, das ist alles mehr Herzensangelegenheit und
0: Amateurbereich? Also das ist Amateurbereich, definitiv. Also wir trainieren dreimal die Woche, wir spielen am Wochenende einmal. Deswegen, das, das hat vom, vom Aufwand her hat das nichts mit Profitum zu tun. Das muss man ganz klar sagen. Okay.
1: Ähm, wo siehst du denn deine persönlichen Ziele? Also klar, Corona jetzt erstmal macht die Planung schwierig. Wir gehen mal davon aus, irgendwann geht es wieder weiter. Ihr dürft wieder gegen den Ball treten. Was hast du dir vorgenommen? Also willst du als Trainer mit Viktoria nochmal irgendwie in den Bereich Regionalliga kommen oder willst du als Trainer vielleicht mal später in die Bundesliga? Wo siehst du dich?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die ich auch, also die habe ich ja schon des Öfteren gestellt bekommen in der Vergangenheit. Und es ist bei mir einfach so, ich habe ja nach meiner aktiven Kar Karriere als Spieler mal so eine kleine Auszeit genommen, wo ich dann wirklich auch nichts mit dem Fußball zu tun hatte, was auch wirklich gut war für mich. Ähm, und jetzt, seitdem ich Co-Trainer war, seitdem ich Cheftrainer bin, merke ich schon, dass Fußball mich nicht loslässt. Also es kribbelt immer noch ähm, dieses ganze Thema Mannschaftssport ist einfach das, was in mir steckt. Mit den Jungs zusammenzuarbeiten, mit dem Staff drumherum zusammenzuarbeiten, mit meinem Trainerteam zusammenzuarbeiten, da Sachen zu, zu erreichen, Erfolg zu haben. Das ist das, was ja Mannschaftssport ausmacht und das, das begleitet mich eigentlich schon mein Leben lang und ähm, soll mich auch noch den Rest meines Lebens irgendwie begleiten. Aber trotzdem bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, ich mache jetzt nur Trainer und konzentriere mich nur darauf, in die Trainer zu sein, weil ich genau weiß, wie schwierig das ist. Ich will natürlich, also ich habe bis jetzt erst einen Trainerschein gemacht, den Jugend-Elite-Schein nennt sich das. Der nächste Schein wäre der A-Schein, der, naja, wer weiß, wann das mal möglich ist. Also da warten wir natürlich auch schon seit über einem Jahr drauf, dass es da weitergeht, da ist im Moment einfach Stillstand. Den will ich auf jeden Fall noch machen und dann gucke ich mal, wie, wie Stand der Dinge ist. Ich meine, um professionell Trainer zu sein, muss man ja den Fußballlehrer machen. Den kannst du aber nicht irgendwie nebenbei machen. Dann musst du schon irgendwo im Nachwuchsleistungszentrum oder vielleicht in der Regionalliga oder in der vierten Liga, äh, in der dritten Liga, musst du schon irgendwie tätig sein, um nur den Fußballlehrer überhaupt zu machen, weil der natürlich ein ganzes Jahr geht mit einem sehr großen Aufwand. Den kann man nicht nebenberuflich irgendwie noch dazwischen schieben. Das geht nicht deswegen A-Schein ist auf jeden Fall noch äh, mein Ziel und dann gucken, wie Stand der Dinge ist und was, was möglich ist und wenn es passt, dann kann man sich auch vorstellen oder kann ich mir auch vorstellen, den Fußballlehrer zu machen, wenn es nicht passt, dann eben nicht, dann arbeite ich mit dem A-Schein, soweit es geht und gucke, was passiert.
1: Ja, mit dem A-Schein bist du ja zumindest berechtigt, in die Regionalliga zu kommen.
0: Mhm.
1: Das wäre ja schon mal ein Ansporn, wenn es dann auf geht. Auf jeden Fall,
0: ja, ja. Also Du kannst dann ja auch, also dann bist du ja auch interessant als Co-Trainer, vielleicht für eine Profimannschaft, das natürlich auch für mich äh, spannend ist. Ähm, aber um natürlich den letzten Schritt zu gehen und dann auch wirklich äh, als, als Cheftrainer professionell zu arbeiten, brauchst du halt den Fußballlehrer. Und ähm, da kann ich einfach jetzt noch gar keine Aussage zu machen, ob das interessant wird oder nicht.
1: Ja, ich weiß nicht, ob du dich noch an Farah Zucku erinnern kannst. War ja lange Zeit jetzt auch Trainer bei uns in Wattenscheid, früher auch Spieler. Mhm. Ähm, und der hat es ja jetzt geschafft. Der hat ja jetzt seinen Trainerschein gemacht, nachdem er zuletzt noch vor unserer Insolvenz bei uns als Trainer tätig war. Also ja. so kann es manchmal gehen.
0: Ja, habe ich gesehen. Ähm, man sieht ja so, also, wenn man dem DFB so ein bisschen folgt, sieht man ja die, die einen oder anderen Beiträge. Und da habe ich gesehen, dass er auch dabei war. Äh, neben Miro Klose natürlich. Ja, äh, na ja genau, das habe ich gesehen, ja.
1: Okay, ja, wer weiß. Vielleicht sehen wir dich ja da mal irgendwann. Man weiß es nicht, mal gucken. Man weiß es nie, ne? Kannst du dir denn eine Rückkehr mal nach Wattenscheid vorstellen, als Zuschauer oder in einer anderen Funktion?
0: Ja, als Zuschauer auf jeden Fall. Wenn es wieder aber, geht. Wenn es wieder geht. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich tatsächlich nur noch sehr selten in der Heimat bin. Im Prinzip eigentlich nur so an den Feiertagen und Weihnachten. Ähm, da bin ich dann in der Heimat, um, um meine Eltern zu besuchen, meinen Bruder zu, zu, und seine Familie zu treffen, die in, in Siegburg, da bei, bei Köln leben. Ähm, ansonsten bin ich eigentlich fast nie mehr im Westen, ähm, weil ich halt hier in Hamburg natürlich auch beruflich unterwegs bin und äh, hier Familie habe. Ähm, deswegen ist das eher selten, dass ich im Westen bin, aber also ich fände es super, mal wieder vorbeizuschauen, schon allein wegen der Bratwurst. Ich hoffe, die ist immer noch so gut wie früher. Ähm, ja, das, <lacht> das ist sie, okay. <lacht> ähm, also klar, also das, ich habe sowieso mal überlegt, irgendwann mal so eine kleine Tour zu machen, wo ich einfach mal die ganzen alten Wirkungsstätten von mir einfach mal abfahre, so ein bisschen in Erinnerung schwelge. Und da wäre Wattenscheid 09 sicherlich auch dabei, ja. Wir können ja einen
1: Deal machen. Wir laden dich äh, zu uns ein und als Gegenzug kommen wir dann zum Testspiel gegen Victoria Hamburg. Was hältst du denn von der Idee?
0: Auf jeden Fall sehr interessant, sehr gerne. Also ich meine... Für die Jungs von euch, für die Mannschaft ist das natürlich ganz interessant. Dann kommt ihr mal hier freitags an, machen mal, dann machen wir freitags oder samstags vormittags ein Testspiel und hoffentlich äh, hat dann die Reeperbahn wieder auf, dann können die Jungs danach nochmal einen schönen Mannschaftsabend verbringen. Ist ja immer gut, Teambuilding, ganz wichtiges Thema, weißt du doch. Vielleicht wird es noch eine Fanfreundschaft, also ich wäre dabei. Ja, von mir aus sehr gerne, können wir gerne machen.
1: Müssen wir hoffen, dass sich das mit Corona schnell erledigt, naja.
0: Ja, das wäre gut, ja.
1: Ja, lieber Ebbe, dann haben wir echt einen schönen Einblick nochmal gekriegt über deine Karriere, aber auch was dich so beschäftigt und wie es mit dir weitergeht. Wir würden uns natürlich freuen, wenn du mal wieder vorbeikommst und wünschen dir aber auf jeden Fall für deine Zukunft alles, alles
0: Gute. Vielen, vielen Dank. Das wünsche ich euch auch. Und ich hoffe, dass es sportlich mit der SGW auch wieder irgendwann aufwärts geht. ist natürlich eine große Herausforderung, aber man kann dran arbeiten.
1: Ja, und da wird auch dran gearbeitet. Also wie gesagt, schau bei uns mal rein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und irgendwie sehen wir uns hoffentlich schnell
0: wieder. <lacht> ja, ich hoffe auch. Vielen Dank.